0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня суббота, 21 января, время 22 часа две минуты в Киеве, двадцать три часа две минуты в Москве. Мы проводим очередной стрим на нашем канале. День триста уже второй с Алексеем Аристоевичем. Алексей, рада видеть, рада видеть.
1: Всем добрый вечер тоже
0: 100 тысяч нас уже практически смотрит, Больше 21 тысяч поставили лайки. Спасибо всем, кто в субботу нас ждет, нас смотрит. Не забывайте ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Обязательно ставьте лайки. Это помогает нам продвигать эфиры. И подписывайтесь на канал Фейген Лайф и на канал Алексея Ристовича. Описание описании к этому видео по имени Алексей Арестович. Подписывайтесь на его канал тоже. Ну что же, начнем. Сейчас перейдем к общей теме. Но я что хочу сказать: ты видел, видел, все продолжается. Ты, так сказать, беспокоишь Москву. Они считали, наверное, что утопили, и вот ногой уже помогали значит, тебя на крещение, как говорится. И вдруг ты опять всплываешь, и они решили не останавливаться, продолжают. Тебя, как мы говорим, захуесосивать. Вот такое есть выражение очень тонкое. Смотрю, опять серийно, циклически прям дают, что ты опять все проиграл, потом значит, всех сдал и что ты там еще сделал. Вот последнее. Я посмотрел, кстати, это видео, я его мельком видел. Я ничего не обнаружил из того, что там говорится, там контекстуально вообще о другом. Но, в принципе, это продолжение о том, что, в общем поскольку идет антикомпания а вот она имеет свою логику последовательность цель задачи методику ну и они в общем видимо продолжат это все а, поэтому ты как у нас к этому относишься расскажи нам мы с интересом послушаем
1: у меня есть желание провести эксперимент написать mm -hmm. сегодня хорошего года. И посмотреть, смогут ли российские и отечественные помойки сделать из этого телеграм-помойки, сделать из этого зараду очередную. Кто не в курсе, посмотрите, Азрада не взлетела, но, но пытались ее взлететь, там Соловьев, все на, все на свете, ну и наша радость побежали. побежала. Якобы я говорю в передаче с Юра Романенко о том, что Украина проиграет войну. Ну, давайте я даже не буду разбирать, просто скажу несколько позиций. Первое, мы войну не проиграем. Второе. Выиграть войну стало труднее, потому что Путин отчаянно не хочет проиграть войну и предпринимает сверхусилия, Это то, чтобы ее не проиграть. Пример. Мы говорили. Месяц с небольшим назад на нашей территории было где-то 210 тысяч российских военных, сегодня 320, и они будут стараться, чтобы количество увеличилось. Как бы выполнение задачи выигрыша войны, так как мы ее сформулировали, наше военно-политическое руководство, то есть ни одного российского солдата на нашей земле, Зависит от двух факторов очень четко. Первый – это западные поставки, их количество, качество и, главное, своевременность. И второе – это как бы наши организационные усилия, наши способности к ним, несмотря на усталость и все остальное, и длинная воля всех, от президента до последнего гражданина страны и последнего по счету иммигранта. Да не по моральным качествам. Потому что нам нужна длинная воля. Русские как раз, россияне как раз оставят на длинную волю. Потому что вся их история убедила в том, что длинная воля это то, что работает. Им когда-то понадобилось сто лет, чтобы перейти справа берега Украины на От андрусовского мира 1668 года до восстания Гонды и Залезняка, которым они воспользовались, чтобы перейти на левый берег и вторгнуться уже на польскую территорию как посредник и так далее. И тем не менее перешли. Вот. А судя по количеству срачей, которые у нас разливаются просто, вот каждый день, что ни день, то не скандал, один крупнее другого, и который абсолютно по... дураку ясно, что это скоординированная операция, очень на кодеку наступления, да, у нас появятся другие заботы, кроме войны. А война, она такая штука, она очень не любит переноса внимания, она как женщина капризная, как самая капризная женщина. Все внимание должно быть на войне, сосредоточено на войне, это старшая масть, она закрывает все остальное. Поэтому мое предложение очень простое. Поменьше срочей, побольше что? Внимание войне. С целью ее выигрыш. Спасибо президенту Дуде, премьер-министру Рюте, генералу Билли, генсеку Насту Столтенберга, которые дали оценку в следующих месяцев как решающих, сложных и решающих. Они публично заостряют эту тему, в том числе накануне Рамштайна, с целью добиться большего и своевременного поставок. Отдельные желающие могут поблагодарить меня за, за то, что я тоже публично поднимаю и заостряю эту тему. Ну и тебя за предоставленную возможность. Просто, понятно, легко запомнить. Другим людям я скажу, что если вы будете смотреть не меня, а российские местные телеграм-помойки, то как бы мне жалко ваши нервы и мозги. Смотрите нас с Марком. Я, мы не прекратим усилия по, вашему, так сказать, верному информированию и верному психологическому поддержке психологической формы, даже если вы нас будете рассказывать, какие мы предатели, как мы в очередной раз заявили что-то нет Доклад закончен.
0: Ну, я просто от себя добавлю еще раз, так сказать, это уже касается всей аудитории, как таковой канал Фейген life. Это вот частое искушение управлять столь пластичной массой, не все, далеко не все такими являются, через форму. Вот это очень важно, потому что содержание, это понятно, оно не может измениться всю того, что совершенно очевидно, с кем вы имеете дело. Канал этот, как я уже говорил, и создавался изначально как антипутинский, против власти в России за ее неспровержение, и, в общем, отчасти, конечно, ну, что вы хотите, война, она сделала его и проукраинским, что тоже очевидно, потому что война – это главный вопрос, центральный вопрос. И выискивать в словах, поведение, там, не знаю, каких-то сомнительных сюжетах какой-то большой смысл – вещь абсолютно контрпродуктивная. Ровно это относится к тому, почему, собственно, на канале появляются разные люди – Запретом того абсолютным является для канала «Фейгенлайф» появление мнения в поддержку Путина и всего, что с этим связано, с войной и так далее, это да. Все остальное в широком диапазоне, в принципе, может быть представлено, в том числе и как антитеза, для того, чтобы ее суметь опровергнуть, суметь дать повод и доводы для того, чтобы это обсудить и представить верную оценку. Это важно, смотри, на самом деле.
1: Марк, вот логика этих людей, вот смотри, значит, они говорят… Арестович предатель и агент ФСБ. Поэтому Арестовича нужно отправить командовать на фронт. Внимание. Понятно. Где, где же быть агентом ФСБ, как не поручить ему человек 600 украинских солдат на каком-нибудь важном направлении. Правильно? Второе, они говорят, Арестович штатный советник, и он не мог увольняться. Это как? фейк. Почему не мог? Не подожди, мог. подожди. И они же требуют моего увольнения от офиса. Требуют. Теперь они говорят, что теперь они говорят, что, сказал, что войну проиграем в передаче, которая целиком была посвящена послевоенному устройству России, в которой она эту войну проиграла. Но публику не заботит, не заботит логика. И единственная у меня какая просьба, ребята, вы, которые вот вот нас смотрят и, слушают, и, см... и пытаются смотреть разные источники информации, вы себе логику оставьте. Логика, она полезная причинно-следственной связи запрещенное оружие только в Российской Федерации в Украине и в Украине еще следовало бы поддержать это оружие очень хорошее но помогает победе как бы, да, сп способствует выживанию поэтому в том числе психическому выживанию каждого конкретного человека не бросайте причинно-следственной связи а то они обидятся уйдут и потом и оттуда отсюда все проблемы посмотрите на путинский режим
0: Ну во всяком случае путинский режим умеет цепляться за ничтожное чтобы из этого, как говорится, из мухи слома, из говнопулю, они умеют. Вот. И самое главное, эта способность их, она, она, собственно говоря, зависит от аудитории. То есть, если она воспринимает это, то все, это работает. А если получилось, нет, все. Что на,
1: на 11 месяце войны украинцы начали, часть украинцев начала ориентироваться на то, что говорят в Москве?
0: А да, потому просто что просто. есть известная израсходованность. Слишком долго все продолжается. И люди это. проходят определенную фазу сейчас эту. Это а... еще и потому,
1: что наши подхватывают. И в работает работают Но с Москвой.
0: да? Да,
1: вот, так, вот, вот, вот только поэтому это и происходит. Да. Ну, в основном поэтому это и происходит. То есть, 10 месяцев, когда этого не было, их никто не слушал. Как только наши запели в с Москвой, люди начали верить в Москве. Они говорят, Соловьев сказал... У меня вопрос, а с каких пор суперпатриоты вы начали верить Соловьеву? или вообще, да, на слушать вообще Соловьева, читать, а самое главное, да. ссылаться на Соловьева. Что же вы постите скрины Соловьева, товарищи? Вы же, патри... вы же там типа вот, за Украину, там патриоты. бьемся насмерть. Скрин Соловьева – это что? Это участие в информационной войне, которое сло... безусловно против вас. Да,
0: это вовлечение, безусловно, Мечта,
1: вовлечение. это вовлечение, это мечта Соловьева, чтобы Заняли и запастили и ровно это вы начинаете делать. Вы вообще с головой как должите со своей? Дело не во мне. Дело в том, что с вами происходит, и что вы несете дальше. В этом проблема.
0: Ну, э -э мы долго все равно останавливаться этим не будем, потому что мы не должны кормить это не своим штука. вниманием. внимание, да, непростая, конечно. Не
1: операция, которая проводится против Украины накануне решающего сражения за Украину. Вот. И это далеко не первая и, самое главное, не последняя проба выбить ключевые фигуры, которые есть.
0: безспорно. Ну, я говорю, что я это проходил в деле Савченко, и когда защищал обвиненного в шпионаже Романа Сущенко, который сейчас депутат в одной из областей а, Украины, и когда занимался миром, Вот во всех делах, всех до единого повторялся одно и то же, одно и то же, одно и то же. На каком-то этапе а, медийный размах дела мешал. Потому что э, вел этот размах э, единственно к тому, чтобы выиграть судов нельзя. В России не было никогда судов. Вообще страна лишенная вообще представления о праве. М -м, конечно, был политический расчет, чтобы их обменяли. Всех, всех, всех троих обменяли. Так, для справки. Все вернулись на родину благополучно. Сущенко обменяли в рамках обмена 19 года. Значит, 37 на 39 известного. Умерла вместе с Чайгозом обменяли на двух оперативников ФСБ, но ну, там убийцы были, они убили чеченцев в Турции. Ну, Савченко все знает, не к ночи она будет помянута, как я всегда говорю, но ее тоже, в общем, обменяли на российский, на случай ГРУ. Так что результат достигался, но для того, чтобы этот эффект э -э уничтожить, они запускали раз за разом компанию, там я этот каток катился цепляние к словам плохой адвокат не то письмо занес и так далее но главный результат а результат если украина выиграет это все кстати забудет съесть на салатках в никуда в полную задницу поэтому давайте перейдем к обсуждению тем как если вы
1: выиграет, выиграет, а когда Украина выиграет?
0: Давайте. Ну когда. мы имеем в виду подъезд ли это же не граммарнация как цепляться к словам вопрос когда как что мы, мы надеемся ну, все в 23 все, году. все таки да да, да. Мы надеемся, что в 2023 году все будет хорошо. Поэтому давайте продолжим обсуждать существо, а не все остальное. Главное, войну давайте обсуждать. Вот смотри, действительно есть публикация. Я как-то так осторожно продекларил, Думаю, что ты в другое время не стал бы ее комментировать. Но вышла публикация в Wall Street Journal. Действительно, и мы сейчас покажем. И очень такая странная история с Киреем. Вот эта публикация в Wall Street Journal вышла. Мы показываем первую страницу Russian Spy or Ukrainian Hero. Написал ее Брэд Форест. Публикация о Кирееве, Денисе Кирееве, который принимал участие в переговорах. Он банкир, вот его фотография. Кстати, на переговорах, первых переговорах в Стамбуле. История, прям вот, ну, экранная, такая, знаешь, прям детективная в стиле там, не знаю, Лекарре, Джона Лекарре, например, такого, наверное, да, что-нибудь такое. Вот, и действительно, история какая? Вот у нас сейчас следующая фотография, мы покажем его крупным планом. Киреева, значит, он принимал участие в переговорах, был застрелен сотрудниками СБУ, как это описывается, а сам был, собственно говоря, как выяснилось, сотрудником военной разведки причем он исполнял роль двойного агента. То есть, вроде как, ну, судя по тому, как это описывается, он был, значит, ко всему прочему, на связи с какими-то кураторами ФСБ в Москве. Ну, так это описано. Я не знаю, как на самом деле было. Вот он обведен красным кружочком. Денис Киреев, он здесь сидит, с Резниковым, Рахами, ну, всеми остальными участниками переговоров в Стамбуле. Вот. И, собственно говоря, вот эта история, она много вопросов вызвала. А как это вообще такое? И что там на самом деле было? А ты бы мог это все прокомментировать нам и публикацию, и всю историю как таковую? Ну,
1: давайте так. Первое. Я сам выходил из этой системы.
0: Да. Понятно.
1: Как бы второй момент. Когда эта публикация появилась, я крепко задумался, прочитал ее внимательно и увидел там ряд вопросов, которым можно было бы задаться. Они с профессиональной точки зрения не выдерживают критики. Так, и это можно так. было бы обсудить, но у нас есть у меня есть фактор, который как бы закрывает тему вообще полностью. Да, <coughs> очень простое. Значит, эту версию, которую Волста и полностью поддержал Шари. Да ладно. Один в один. Я пришлю тебе. Могу тебя прямо сейчас отрывок прислать, хочешь, поставим?
0: Не, я такого, я этого не читаю, говна, я как бы, я да, да,
1: как бы Он полностью чураюсь. поддержал эту версию, рассказал, какой плохой СБУ и какой плохой начальник департамента контрразведки СБУ генерал Поклад. А генерал Поклад это профессионал настолько экстракласса, что британцы, американцы и другие очень, скажем так, непростые люди, приезжают у него учиться. Проводить, проводить операции, учиться контрразведке в воюющей стране. И мне стало все абсолютно понятно. Если Шарик полностью по, по версию, да, атакующую и называет конкретного человека, и вкладывается в это, то это означает только одно. Это попытка наехать на еще одну ключевую фигуру, в системе защиты национальных интересов Украины, Выби... во-первых, высветить его, его, разве... его работа любит тишину, а во-вторых, -во попытка выбить его, создать общественное мнение, которое потом повлияло бы на политические решения и так далее. А уж так, патриотом экстра-класса, который бьется за Украину насмерть, насмерть, не жалея себя, у него несколько ранений. И это начальник, который всегда идет впереди подчиненных. У человека за эту войну несколько ранений, контузий и так далее. И которые э, так профессионально коллекционирует скальпы российских российских разведчиков, is... да, что его, его, его просят лекции читать, соответствующие на тему. Вот выбить его, ладно, там арестую, что такое? Выбить попада, вот это было бы желанная цель, на которой не пожалели бы ничего. И когда Шариф включился, мне все стало ясно. Я сейчас не буду говорить о происхождении статьи в... Wall Street Journal, потому что, ну, ты же понимаешь, что, несмотря на независимую западную прессу, ла -ла -ла, организовать mm -hmm. публикацию непрямой коррупции, не заказанными не деньгами, в принципе, не очень сложно. Во-вторых, да, ре... в, 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 так называемым фактом, которые там изложены, рядом трактовок есть очень много чисто профессиональных вопросов для любого выходца из системы. Вот Юрий Швец, про которого разное мнение, он Чу, да. ряд вопросов, которые могли бы возникнуть в своем виде. Это уже его, его мнение, бывшего оперативника первого главного управления КГБ СССР внешнеполитической развития, который в Америке свою точку зрения изложил. Ну, для меня все мгновенно стало прозрачным. Заявление Лариона, а, атака на Арестовича. А, большая страшная война плохой поклад, которого надо выгнать, потому что он негодяй, значит, и все это остальное, это все цепочка одной большой операции, которая проводится против Украины. И это не последний скандал, который будут попытаться вытянуть этот самый. Вообще скорость их появления, она меня забавляет, потому что считайте, каждый день по скандалу. Каждый день по скандалу это означает, это вот как огонь, когда вот две когда вот противные стороны стоят и перестреливаются, резкое повышение интенсивности огня предшествует переходу одной из сторон в атаку. И вот мы видим резкое повышение информационно-психологической плотности огня. Это значит, что наступление, о котором так много говорят, или так называемое, которые пытаются выдать за большую войну, и которое не получится, конечно, наступление будет, и будет достаточно серьезным, оно четко пошло по доктрине Красимова, который возглавил всю эту историю. А доктрина гласит следующее. Гибридная война – основной упор на информационно-психологические операции, на раздрай, противостояние противником, на выбивание и дискредитацию ключевых фигур. Абсолютно прозрачно, абсолютно в духе, абсолютно в тему. Все по классике. И, ну, как бы, хорошо, что мы с тобой имеем такое влияние такое количество просмотров, чтобы это все внятно разъяснять нашим гражданам, что происходит. Нами крутят. А крутят, потому что мы ведем себя, как еда. Вначале были сияющими героями, это правда, воинами света. А потом утомились и стали вести себя, как еда. Две несложные кнопки нажми. И все. И мы побежали. Не все, но четверть из нас там или какая-то часть дружненько побежала оттуда. Когда внутренние товарищи это раскручивают ради своих политических целей, оно входит в резонанс. Мы маленький аквариум, в котором шатаются волны, волны интерферируются, накладываются, бьют все сильнее. В конце концов, товарищ аквариум может влететься. Если не аквариум Украины, то аквариум каждой конкретной головы, которая верит всей этой украинской херни поддержанный, вернее, российской херни, поддержанной украинской честно, часто. Абонятно. Мелких политических целей перед лицом крупнейшего наступления на, на, на Украину со стороны Российской Федерации. Поэтому давайте так, похолоднее голову, да? потрезвее, мы понимаем, что против нас крутится операция, надо становиться критичным к любой публикации, к любому вбросу, который обвиняет украинцев в чем-то таком, в чем-то в предательстве, в нечистоплодности, в работе на Россию и так далее, потому что Россия начала применять прием, который очень охотно подхватывает. А это наш человек, он делает специально это для нас, или в наших интересах. А украинцы нация контрразведчиков. Они ищут врагов среди друзей. И плюс архетип Черной рады вот этот наш старый болезнь, это наша главная болячка. Я поэтому и сказал вчера в передаче: это, но это отрезали что мы непобедимы до тех пор, пока мы едины. Как только мы начинаем сраться, мы победим и очень быстро. И вот именно на это сейчас идет вся российская ставка. Они поняли, что на фронте они не сделают. И ударили в самое больное, что у нас есть. Это то, что копилось тысячелетиями. 50-500 лет мы вечный поиск предателя, вечное желание задушить соседа, вечное желание, что поняли, подумать, что тебя все предают, и на него надо немедленно сжечь со всей хаты, забросать канамеку Годес. Вот. Вот они начали раскачивать. Слава богу, нация умная. Слава богу, нация очень многому научилась на этой войне, в течение этой войны. И такому психозу подвержены чисто инспирированными россии Подвержено очень малое количество людей. Но все-таки они есть, и все-таки их количество медленно увеличивается. Это опасная тенденция. Мы ее разоблачали и будем разоблачать. Я вот думаю, что сегодняшний скандал с коррупцией Министерства обороны – и в инфраструктуре, в министерстве инфраструктуры взятка рекордная. Я вот все думаю, что до сих пор Арестовича не обвинили? Потому что, чтобы ты понимал, по браварам распустили следующее слух. Мне браварчане звонили, рассказывали, что э, Арестович сбеж... при, как это заявил про Днепр, сбежал в Россию избегая, сдал маршрут пролета вертолета министра внутренних дел, которого сбили Россия. На полном серьезе люди обсуждали. Царство Небесное, Ленису и все, Монастырскому и всем погибшим сегодня их похоронили. чем это уникальная была ситуация, когда впервые за всю историю независимой Украины, а полицию уже недолюбливают откровенно граждане, в любой стране так, <coughs> на похороны руководителей и личного состава МБД пришло огромное количество народа. Огромное. Это не только функционеры, не только вот сотрудники МВД, бывшие, настоящие простые люди пришли, цветы принесли и так далее. Это уникальная вещь. Еще раз, царство небесное, но вот такие слухи распускаются. Можете представить, как бы, что происходит, и я думаю, что завтра мы услышим, что взятку давал я, я одновременно ее давал и брал, цены на яйца завышал я, и все на свете. Я думаю, когда? А потом и ты, наверное, будешь, и все остальные. Uh -huh. Имя Резникова уже начали трепать. Вот Вы просто смотрите по направленности этих атак. Один из самых эффективных министров обороны за все время Резник, Потому что вот это вооружение, которое добывает, это в значительной части его заслуг. Uh -huh. Значит, руководитель контрразведки. Служба, которая очень эффективно работает. Во время войны исключительно эффективно. Это оценки партнеров. Значит, один из главных голосов украинской информационной войны. Вам не кажется, что многовато за трое суток ключевых фигур стали мишенью персонализированной атаки, скажем? Не кажется, нет?
0: Ну, мы-то это пытаемся соединить воедино. А, но ты полагаешь, что вот это все-таки история. Это, нас, ну, это любопытно просто, как минимум. А история с Киреевым, она, скажем так, не завершена? В том смысле, его смертью, расследованием, пониманием, что там произошло. Но он же действительно присутствовал на переговорах, понимаешь?
1: Идет расследование. Расследование ведет ДБР, ДБР все разберется, установит. Кому я верю, так это ДБР. И общество mm -hmm. будет предоставлено в той мере, которая его касается. Будет предоставлена я думаю, вся информация. Это расследование. Такое расследование не может быть быстро. Но идет криминальное как впроваджение, или как называется, криминальное расследование. И мы получим в свое время все, всю полноту информации. Надо помнить, что мы цивилизованные государства. У нас все процессы происходят цивилизованно. Поэтому тут надо еще происхождение этой статьи выяснять. Но я говорю, это все это могло быть совпадением случайности наложения. Но когда отключился Шарий, все стало прозрачным.
0: Ну... <свят> ну ладно, у нас 321 тысяча зрителей. Мы их все-таки чем другим... Что с ними обсуждать?
1: Крупнейшая информационно-психологическая операция с начала войны не может не быть поводом для обсуждения. Если мы с тобой подвязаемся на ниве информационного противодействия, противоборства, психологической поддержки населения, мы не можем не обсуждать эти темы. Спасибо, что ты их поднял, потому что я думал, сейчас пройдем Запорожье-Херсон. Ну, хорошо, Запорожье-Херсон, давай. Ты же карту хочешь, я же тебя
0: знаю. Не, у нас... Давай мы до карты еще раз... Вернемся к итогам Рамштайна теперь уже мы с собой да, их до обсуждали. Это, это, это а кстати, тоже сейчас... очень
1: история. Вот это все связано да. с Рамштейном. То есть, как обычно, завязывается на ключевые события. Смотри, что такое Рамштайн? Да. Рамштайн это... Там главная тема это то, что не удалось прорвать танковый барьер, как говорится. Понятно, что британцы поставляют, но ключевой основой группировки танковой, которую нам хотели передать, был Леопард 2. Леопард 2 из модификациях, которых полторы тысячи только в странах Европы и ее окрестностей. И ожидали, что там не менее ста, как говорили наблюдатели и официальные лица, не менее ста будет перед нами. Считайте полноценная танковая бригада даже с запасом. Ну... Этого пока не произошло. Бундестаг не проголосовал. Немцы формально, новый министр обороны Германии формально сказал, что пока мы не готовы. И было тут же заявление от Польши до польских представителей, до американских, по отношению того, что и даже Байдена спросили президентом, сказал, что Украина получит все необходимое количество своевременно. То есть сходу этот барьер взять не удалось. Его только удалось проделать там небольшое, где британцы прямо дают свои челленджеры. Но мы же понимаем, я лично уверен, что так или иначе мы это получим. Там поляки сказали Русские представители сказали, что очень важно до весны это обеспечить. Я имею Остин тоже сказал: что очень важно до весны. И это лишний раз показывает, насколько сложна эта борьба, насколько она неоднозначна. Помнишь, мы показывали скрин, снимок, где нам много всего дают, и даже 18 марта там кто-то каким-то образом разместили. Пока ничего этого нет. Список Рамштайна, по крайней мере, открытый, оказался скромнее примерно на треть. Но и того, что дают, вполне хватает, например, вот только названную открытую комплектацию примерно трех механизированных бригад. По БМП, по танкам, по артиллерии и так далее. И даже чуть-чуть с избытком, там есть корпусная артиллерия. То есть, видно, что идет снабжение, поставки на снабжение минимум одного армейского корпуса. Угу. И это очень хорошо. Понятно, что это не последний Рамштайн, не последние поставки. Будут отдельные пакеты помощи. Они уже анонсированы. И даже же Германия сказала, на миллиард поставлен. Американцы готовят, там и так далее. Очень, очень многие. И Это борьба сложная, борьба, то, что называется, запекло, как бы ожесточенная, да, в хорошем смысле, борьба мнений и прочее, прочее. И мы не прехотим за это бороться, не приходят бороться за это. Наши союзники, и риторика довольно острая с обеих сторон. Со всех сторон. Среди тех, кто хочет давать танки, среди тех, кто пока воздерживается. Но можем подвести итог такой. Борьба продолжится. Я думаю, она уменьшается успехом. Но тот пакет, который дают, вполне хватает на комплектование ну, фактически армейского корпуса. И это очень, угу. си очень, сильный, очень сильный вклад в нашу обороноспособность и способность
0: контрнаступления. Ну вот смотри, э, вот появляется... И это безусловно, информ... да.
1: И это безусловно расширение поставок. То есть, если говорить в сравнении, то это расширение, увеличение поставок. И качественный да, скачок. 100 да. страйкеров, это знаете ли? 90 а,
0: а, Вот смотри, давай вот так обсудим. Все-таки причины, они интересуют. Вот появилась информация, что теперь уже бывший министр обороны Германии Кристин Ламбрехт, она и весь период войны, все 11 месяцев отличалась, ну, мягко говоря таким насторожным отношением к Украине, сдержанным и по части поставок, и заявления. Ее критиковали, сейчас уж никто не помнит, потому что то, что было вчера, уже вчера, но на самом деле это очень последовательно. С ее стороны была позиция, и вот выясняется, что она за неделю до своего ухода с поста министра обороны Германии э запретила инвентаризацию, находящуюся на вооружении бандусферы танков «Леопард-2», так как эта информация могла усилить давление союзников на канцлера Шольца в вопросе поставок этих танков в Украине. Но, ну, видимо, это какая-то отрывочная, фрагментарная информация, а я так-таки думаю, что ее отставка и все, что она делала, могло быть связано. В какой степени Шольцев это было вовлечено? Ну, судить мы не можем, хотя, повторяю, о связях социал-демократов с Москвой и тут и люди питать не Шольцева. <с province> Там целый канцлер, так сказать, был, подавал, значит, стаканы, значит, Путину на приемах, да, значит, э -э -э вот важно понять просто, действительно ли это влияние Москвы затормозило поставку танков немецких разрешений поставки этих самых танков другими странами, третьими странами.
1: Значит, по поводу министра обороны, который в отставке, мне кажется, ну, это да. работает принцип Валина вали бывшего. Как бы, да, уже начали ну. там сведение счетов, начали, да, виновать эти ну, Конечно, и тоже. Же, и тоже... рвется логическая связка. Если хотели поставить, и она препятствовала, но вот ее сейчас нет, поставлять Так не поставляют.
0: Много ну, ее недель только нет. Ну, так, так по самому,
1: не... пожалуйста, Бундестаг голосовал после ее отставки. Новый министр обороны. Ну, да. Пожалуйста, Рамштайн Случился после этого не подставляете? Поставляете, верно? Но нет, потому что голосовал Бундестаг, кто там Альтернатива Германии против проголосовала еще кто-то. Да? Они, они являются частью. Не,
0: Альтернатива Ш... не часть коалиции, ты что?
1: Не, 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 не. они являются частью широкого общественного кон... как это консенсуса, сложившегося в виде конкретного начертаний Бундестага. И это мнение части немецких избирателей, и голосов не хватило, видишь? А теперь внимание, И влияет ли Россия прямо? У нас нет доказательств, мы не можем сказать, что конкретно немецким депутатам друзья взятки, просят и так далее. Тем более Германия предпринимает меры, помнишь? Национализировали два предприятия, которые в основном были копилкой для снабжения европейского политикума, немецкого, российскими черными нефтегазовыми деньгами, коррупционными. Но мы имеем конкретное голосование парламента, мы не можем не уважать решение парламента Германии. А вот влияет ли на общественное мнение Германии, Российской Федерации, конечно, по полной, и мы видим это, в... помнишь, неделю назад были результаты опросов в Европе относительно, надо ли Украине идти на территориальную вступку, или она должна военным путем освободить, но германские цифры довольно были неутешительные для нас, хотя больше, конечно, за нас, с оговорками или прямо за нас, но тем не менее, достаточно высокие были там. И это результат э, довольно эффективной пропаганды, пропаганды, информационной работы России в Европе, в частности в Германии, честных связей России бизнеса, который связывался с Россией, культурных связей, которые Россия всегда педалировала. И это тоже тяжело, очень бы. Она пока отразилась тем, что Германия пока не поставила танки. но ну, напомню, что Германия поставляет новейшее вооружение, которое, например, ПВО, АРСТ, комплексы, которых нет на вооружение самой Германии. Тем не менее, она нам их поставляла. Mm -hmm. Поставляет очень много чего, и они анонсировали вместо танков на миллиард долларов евро по помощи сейчас. Ну, это очень солидный вклад. И вообще Германия, по-моему, четвертая или пятая страна по количеству военной помощи. И качеству. Поэтому нельзя сказать, что Германия не поставляет. Можно сказать, что она не может пройти пока танковый барьер, но там уже связано с разными Там, я думаю, работает сумма факторов, потому что при таком давлении, при таких потребностях, которые мы заявляем, заявляют соседи, заявляют другие наши спонсоры, не чтобы не поставлять, нужна очень серьезная причина которая превышает по своей серьезности правительственные дрязги в конкретном кабинете или работу конкретных персоналов. Это совокупность причин. Я думаю, там и личностный фактор, и фактор производства, и фактор реального состояния самих немецких вооруженных сил. Потому что начали с 26 бригад, когда Меркель пришла к власти, и сейчас 6 с неполной комплектацией. И много-много чего. Это заплелось в тишнейшую, в том числе российская пропаганда, в том числе желание эскалации войны, не в смысле не эскалации войны в Украине, потому что mm -hmm. российские а использовали уже все. А в смысле, не, не выплескивание войны за пределы России опасности столкновения с, э, Украины, зап... опасности столкновения с НАТО, которая не является ну, такой же э, рядовым опасением для немецких там, нормального немецкого гражданина. И здесь это классическая политическая борьба в пользу просто или не в пользу острых решений и как в классическом западном обществе в демократии работает сила и последовательность частота повторения аргументов я думаю это вето будет преодолено будет в этот раз не удалось будет в следующий раз преодолено или между разами я оптимист в этом смысле я верю что германия поставит нам танки либо разрешит поставлять эти танки но борьба есть, она должна быть пройдена. Это немецкий внутриполитический процесс. И немцы никогда не были не слишком простоватыми, не слишком не понимающими конкретной обстановки и не, или, там, и, или не чувствующим ответственность за судьбу Европы или за их личную ответственность. Мы можем вспомнить драматические изменения позиции Германии ну, после визита штаммэра в Украину да, как бы и так далее. Поэтому они, пройдут, они прошли свою гигантскую дорогу, они пройдут и эту, безусловно, поставят нам танки. И, ну, и не немцами едиными. Поляки же передают снова с американцами 120 72 Сказали, что будут готовить танкистов. И вообще... Представители Соединенных Штатов, по-моему, заявили, что танки пока не поставляют широко коалиции в Рамштайне, но зато начинают подготовку украинских танкистов. А теперь внимание! Стал бы Запад вкладываться в подготовку украинских танкистов, если бы не, в перспективе не было танков? Не удалось в этот раз не означает, что не удастся потом. Почему немцы не поставляют, я сказал. Это узел сложный противоречий. А не только потому, что они такие вредные или трусливые, и вот испугались конкретной угрозы России. Нет, они уже доказали, что они не боятся угрозы России. Иначе бы Германия не снялась с газовой иглы. Иначе бы Германия не поставляла новейшие комплексы ПВО, которых нет на вооружении самой Германии. Mm -hmm. Я благодарен Понятно. немцам. Можно быть благодарным благодарны немцам. Ну, а то, что на, на, на месяц позже начнут поставлять, возможно, но это Мардерыш передают передают это уже карты, пред... передаю. принятанковая техника без дураков. Лиха
0: беда начала. Ну хорошо, хорошо. Тогда я думаю, самое время, несмотря на то, что 30 почти 4 минуты, мы уже в эфире посмотреть на карту и вот в каком разрезе. Ну мы можем пробежаться буквально минуту, а, но все-таки давай такой главный вопрос, чтобы ты его когда будешь этот обзор давать. Думаешь ли ты, что вот, э, движение в районе Угледарна на Запорожье, ну и продолжающееся, собственно, наступление в Донбассе, это, собственно говоря, то самое, вот, готовящееся, начинающееся, наступление, наступление российских войск. Как смотрите? Это...
1: В районе Запорожья сконцентрировано примерно 26 российских БТГ. Вот, они сформированы там в два эшелона, это классический боевой порядок, позволяющий как вести оборону, так и в наступлении. Есть движение в направлении Орехово, мы с тобой его оценивали, оценивали мы так, что они хотят отодвинуть нашу артиллерию от обстрела железной дороги и вообще пути снабжения по линии Волноваха-Токмак, который снабжает весь Южный фронт. Та же самая история в Угледаре. Потому что тоже хотят отодвинуть там по прямой от Улидара до Волновахи, даже дорожного узла 30 километров, километра. Они хотят отодвинуть артиллерию, которая бьет по российским снабжениям, на которой держится весь Южный фронт. А после подрыва Крымского моста у них всего два было узла. Крымский мост и этот. И там, там вообще это повисло все на соплях. И, конечно, для российского командования это грандиозную проблема представляет. Кроме того, они немного усиливают Херсонское направление, по чуть-чуть. И пытаются высаживаться на вот эти острова, там группы, всякое такое. Понятно, что это не атака <смех> право, левого берега будет. Право, вернее, да? Право, да, право. Но там пошуметь, поизобразить они, они, конечно, хотят. В том числе с целью отвлечения нашего внимания. В том числе они могут сманеврировать на Мелитопольское направление довольно быстро, если им понадобится. <смех> что касается усилий, которые они предпринимают, Авдеевка, Бахмут, Солидар, там Красная гора, Кремен, в районе там, Кременной, ну, в общем, на Лиман, это все один замысел. Идет, идет перегруппировка на тактическом, оперативно-тактическом уровне. Они подтягивают войска, создают вторые и третьи шивоны, тыловые пункты управления, накачивают артиллерии, и щупают нашу оборону то там, то все. Mm -hmm. Это небольшое наступление. Но это действие, которое скажем так, весьма способствует ответу им на главный вопрос их, которым они задаются, где и как проводить это большое наступление. Если очень для гражданских говорить, то это такая разведка боем на широком фронте, чтобы mm -hmm. понять, где сильные, где слабые точки, и там сосредоточить основное усилие. Они примерно их знают, но у них есть сомнения определенные, и они вот пытаются выяснить эти сомнения, прощупывая слабые места в нашей обороне. Но большое наступление, это когда вот и поперли. Артиллерийская подготовка, авиационные удары массовые, и пошли на штурм. Штурмовые, когда перешли от атакующих даже действия штурмовым или беспокоящих. На большинстве участков фронта беспокоящие действия, на части атакующие, и только солидар-бахмут штурмующие, и запорожское штурмующие. Причем они вчера уже, видите, опять же, Герасимов пришел сразу, они заявили о том, что они крупно продвинулись, взяли несколько населенных пунктов, в реальности они попытались сходить в атаку на дворотных опорных пункты на одном имели частичный успех, на другом получили, и потом были отброшены Еще ну, по крайней мере, это по состоянию, но вчера было, как, как мне рассказали военные, которые воюют на том направлении. Вот. Поэтому и здесь было ложное сообщение. И таких сообщений будет много. И они будут брать по 8 солидаров в неделю. да, И 44 бахнута. И прочее, прочее. От нас сейчас требуются железные нервы, спокойствие и трезвость. Потому что фаза, в принципе, для них благоприятна. Но общество устало. Общество лезет на стенку, есть коррупционные скандалы, есть информационные скандалы. Есть там, и очень благоприятно бить. Сегодня мы в состоянии... Раньше было состояние где-то, когда летом, весной, когда мы на любой российский фейк ржали. Потому что все понимали, вплоть до котов, а не только домохозяек, что это чистый фейк. А вот сейчас состояние, когда люди устали настолько, раздернули настолько, что начали верить. Поэтому сообщение о том, что перешли в наступление, взяли Запорожье там, и продвинули... и берут уже Запорожье, будет очень много. И не верьте не слушайте слушайте официальные органы и тех людей которые анализируют став строже к себе намного в отношении личной информации
0: как-то так почти <alrededor revenir> mm -hmm. uh -hmm. 355 тысяч у нас вот смотри было весьма любопытное заявление США, которые, ну, так они его вот истрактовали, скорее даже, да, и информационно растащили его по поводу Крыма. Если ты слышал о том, что да. Крым является... Там, Крымской вот, да, вот Нет, вот это. Это, само это и раньше было. Но вот из этого сделали вывод, что Крым может стать как раз таким первичным мишенью для ВСУ для их для, для планов деоккупации и вообще говоря перспектива может быть вот более решительная потому что а, в силу там не знаю каких-то оперативных причин еще каких-то а, и планы такого рода это уже в прессе писали возможно разрабатываются
1: Совмест, совместно с, с украинской стороной они заявили, это, да, да, да. это
0: потому с что стороны.
1: до сих пор они никогда не признавались о том, что они совместно с нами разрабатывают военный план. Нет, ну,
0: ну тут, мы же понимали.
1: Тут что все просто, Слава стратегия, стратегия, стратегия такая, короче. Как бы, если начертание внутреннего фронта от Харькова до Херсона не, не слишком много вариантов оставляет для решительной победы на фронте, это да, опять переменно. Да. Понимаем, все понимают, что это удар куда-где-то на юге. И особенно это понятно абсолютно из раскрытых источников, потому что россияне огромные усилия вкладывают в оборону там, значит чего-то боятся, а чего же боятся. Вот, поэтому ну, ясно, что и американцы, не особо стесняясь, их представители говорят о том, что ну, вот Крым, выход к ворота Крыма, Мелитополь, там, возможно Мариуполь, юг, южное направление. Да. Ну, и они признались с разработки совместных операций, что меня, честно говоря, поразило, потому что я не ожидал, что они вслух это скажут. Но, видимо, время такое, когда все говорят вещи, которые раньше не говорили.
0: Не, ну, хорошо, а это же союзники. Почему союзники не могут разрабатывать планы? Помогать, содействовать?
1: Но говорить по публичной заявлению американцы никогда просто так не делают. Они для чего-то это
0: Ну, конечно. Не, провоцируют, конечно.
1: Поэтому история такая. Значит, тут вообще, я смотрю на эти времена, это времена больших потрясений. Молдова заявляет, что она, Санту заявляет президент, что она как бы рассматривает возможность курса НАТО. Это страна, имеющая крупный территориальный конфликт с участием Российской Федерации. Провокация на своей территории, задумались о НАТО. Значит, великие люди. Козака дискутирует счетную палату. Козак вел украинское направление и
0: молдовское. Да, да. Только говорил о том, что он является протагонистом какого-то... Темно-корейского плана, квали-корейского,
1: по отношению mm -hmm. от к параллели. Mm -hmm. С Козаком непосредственно виделся полтора года, наблюдая его на экране во время нормандского формата ТГГ. Я скажу, что если и на ком-то лежит ответственность за эту войну, то не в последнюю очередь на, на Козаке, потому что его позиция была абсолютно беспардонной, откровенно хамской по отношению к последних. Да ты что?
0: Ты нам расскажи, как это все. По
1: отношению ну, бесподробностей особых, но он откровенно бывал и местами, хамил немцам и французам просто вот на грани беспардонности. Вот, кстати, что, что на удивление с нами, он, 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 типа, пытался изображать жесткость, но держался в рамках протокола, а вот по отношению к немцам французам позволял. Очень много инвестипретных вещи. Но и если он абсолютно такая беспардонная, упрям, никаких желаний договориться, провокация за провокацией, поэтому не знаю, как ему там э, трек давали украинский, но провалил он и очень больше, чем полностью.
0: Но он считался, он считался голубем таким. О. Ох, я бы не сказал типа ну, типа что демон демонстрировал
1: брутальное превосходство и был наказ... как мне кажется был наказан за гордыню если это назначение списывание uh -huh. на состоится и так далее но слушай вишенка на торте явил, явилось учение ПВО в Москве которые провели для отрагления атаки украинских дронов как они заявили а ты помнишь что перед этим за день сказал не бензин на заседании Совета безопасности комментируя э, теракт в Днепре в результате которого погибло
0: так много наших
1: граждан он сказал, размещение установок ПВО в городе – это преступление.
0: Преступление? Не, ну это да, это уже как бы да. Размещение
1: на, на здании Министерства обороны, в центре Москвы. Это,
0: это не преступление. Это так надо. Это того, кого нужна нога. Им можно все. А вот. Да, да. <coughs> это так. А, ну и вот, март. Да. Март месяц.
1: Подожди, я не могу, мы не можем про это промолчать. Это твоя любимая mm -hmm. тема в марте месяце государства, которые установили верхнюю цену планки на нефть, будут, сказали, наверное, соберутся ее пересматривать.
0: Не, ну понятно. Теперь ну, ничего. Тридцаточку, наверное, сделают. Я
1: так за думаю. Это долго боролся президент, за это долго боролся глава офиса, за это долго боролась наша украинская дипломер. И я надеюсь, это все. И не только мы. Это увенчается успехом. А когда инфекция... Ну, тридцатка будет? Сколько это будет? Тридцатка. Ну, боролись за 45, тут я, я, я бы боролся за 21 или за 15, честно говоря, посмотрим. Вот. Но это два месяца с тех пор, как их вели, будет. И как раз время оценить и как это и подвести. Не, это. ну, хотя
0: бы 45, но я считаю, 50 это вообще несерьезно, Это вообще про что это?
1: Не, это... из всех цифр, которые назывались, было 60 сначала и 45. Боролись изначально за 45, не получилось, посмотрим, пересмотрим. Но я думаю, что если Россия... Сейчас 60, сейчас 60 да российское руководство будет в разгаре операции против Украины там какое-нибудь наступление то, то как это вероятность того что будет 45, сильно выше чем то что останется 60
0: ну, но он сильно расстроится Москва сильно расстроится Ты знаешь, Шуже, да.
1: ну, если так, вот 60, 60 это уже в принципе к лету большие проблемы а 45 это хорошие проблемы к маю с бюджетом он же и так угу. уже обрезается в общем так Россия 30, как, как социальная система держится только на силовом принуждении и на спонсировании центром двух третей регионов, если не больше. Обе проблемы с бюджетом означают проблемы с регионами.
0: Угу. Ну вот смотри, еще вот такая новость, надо уловить связь. Украинские исследователи не могут достоверно подтвердить происхождение беспилотника которые которое, подтверждение Киева, якобы произведено в Иране, используется Россией на... Не-не-не, было Но, в
1: Сегодня представители гетто -Бурки... Уже опроверили. Которые занимаются как раз, расследованием военных преступлений сказали у нас нет сомнений у нас есть это тоже видишь, где... это все дни некорректных формулировок потом приходится опровергать mm -hmm. Очень уважаемый человек Рустем Умеров обговорил, оговорился, да, и тоже пришлось давать пояснять. Но это даже не оговорки людей,
0: это вот
1: манера выдергивать цитаты не до конца. Видите, да. Потом приходится трактовки, объяснения и так далее. И так далее. Ну ладно, когда это арестуешь, делает известный негодяй, который не следит за языком, но когда генпрокуратура. Так вот, генпро... они опровергли, сказали, у нас сомнений нет, но есть одно дело не иметь сомнений, а другое дело собрать четко доказательства, насколько я помню. Ну, соберу, предоставлю. нет
0: угу. Не, ну просто, понимаешь, позиция Ирана начала дрейфовать, если ты слышал, Иран уже, мы это обсуждали, он сказал, что поддержит территориальную целостность Украины и так далее. Но это выглядит так, что переговоры же, наверное, не прекращаются между Киевом и Тегераном. Парадоксально. И, может, с учетом всех обстоятельств.
1: Что Иран, который многие сами российские критики называют там, государством мракобеса, подавляющих собственных граждан и так далее, на внешней политической арене ведет себя куда взвешенно и разумно, нежели там, постоянный член Совета Безопасности ООН, Российской Федерации, да, при, да. при Путине.
0: Да, да. А, вот смотри, значит, еще одна тема, которую обсудить, ну, стоит ты упоминал Андрея Ларионова, который, значит, волей-неволей, но вовлечен в все, значит, какая тема разгонялась, я просто хочу ее закрыть гештальт, потому что тема Линдлис, так называемого, он у меня тут выступал я как бы даю всем высказаться, чтобы потом не говорили, что у нас тут пропагандисты работают, и вы канал пропагандистов, а не свободного обмена. Я много раз об этом говорил зрителям, у нас не все догоняют это, но он говорил, какую вещь. Он говорил о том, что вот Аристович и другие представители офиса президента, ну вот так он это трактовал еще задним числом, что мол ленд-лиз это одно из форм получения оружия, боеприпасов, помощи военной из сша наряду с семью он кстати очень дотошный тип он безусловно все эти простудировал источники он тут не ставится под сомнение что он вполне себе подготовился но 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 важная деталь он говорит о том что украина в общем сама отказывается от Ленд-лиз, где-то ты якобы сказал, я честно скажу, я не следил, не знаю, где ты такое говорил. У меня ты -то точно такого не говорил, что ленд-лиз не выгоден, потому что, прямая цитата, оружие, которое получается по ленд должно быть возвращено после окончания военных действий. Отве... еще раз повторяю, я не слышал этой цитаты, я ее не видел. Он ссылается на это, но из этого он в программе, значит, сказал, что ленд-лиз – это невостребованная украины так сказать, форму получения помощи и соответственно это это ну так сказать намеки шли уже что как-то вот посол Маркарова, твое заявление и так сказать Резникова и так далее и что это все okay. вот, давайте, то, давайте то, тонет лингвис вот так скажем тонет лингвис
1: я же перечислял э, на прошлом этом самый кучу фондов американских и способов, через которые да. идет американское вооружение. У нас путают благодаря некорректным заявлениям людей, пытающих разгар, разгонять тему линдлиза, путают железо, оружие на поле боя
0: угу.
1: и процедуру. Лендлиз это не оружие. Лендлиз это процедура поставки оружия одна из многих. И когда, если он до сих пор не действует, это означает только одно: и мы, и американская сторона, пока считаем, что другие процедуры эффективнее, чем Дентрис. Это такое мое предположение, это не утверждение, и я уже не работник офиса Замяти. Просто да. из множества процедур, там условно из семи 6 работает, а седьмая не работает. Почему? Не знаю. У меня есть предположение, что считаются остальные, пока считаются более эффективными. А мы же не знаем, когда и к, и к чему прибери, приберегают эту возможную процедуру. Какие там договоренности внутренние, какая логика финансирования, логика поставок, логика производства военной американской промышленности, промышленностью необходимого вооружения, военной техники. А что мы будем делать все дружно, особенно борцы за ленд лиз если, например, в апреле ленд лиз заработает вовсю, вдруг, в нужный момент. И поставят разово такое количество, что скажут, а, объявит, а это ленд лиз нам же нужен не борьба за процедуру. Нам нужно реальное железо на поле боя. Mm -hmm. Поставляют американцы железное, железо на поле боя? Но они сейчас поставляют, а кто, а кто поставляет. В огромных количествах огромных. Там и по одним снарядам все НАТО, Соединенные Штаты и Европа отдельно встали на уши, чтобы резко увеличить их производство. Ну, и замечательно, мы крайне благодарны американцам и всем нашим партнерам, но особенно американцам, за поставку в организме военной техники. Меня не интересует, по какой процедуре оно придет. Меня поинтересует,
0: что украинские солдаты Кто выбирает? А кто выбирает процедуру, по которой приходит оружие? Украинская сторона или сами американцы решают? Сегодня мы вот так вот делаем.
1: Ты же юрист. Возможно, возможно ли заключение любой сделки, только если одна сторона этого желает, а вторая там не определилась?
0: Ну, слушай, сейчас это же программы разные, так сказать... Где-то есть возмездные программы, за да, это надо платить. Где-то, по большей части, безвозмездные. А большая часть кредитные... идут
1: безвозмездные сейчас. Безвозмездные. А как мы понимаем, что безвозмездные, они где-то лучше, чем возмездные, правильно?
0: Нет, ну это очевидно. Да. Ты же не будешь... Здесь не от двух сторон, от одной зависит. Если она безвозмездно дает, желание второй реципиента получать стороны, уже, честно говоря, как бы меньше имеет значение. А, Берите, во, второй... Что дают.
1: а во второй ситуации, во вторая, как бы... Ну, мы же не знаем, какие бюджетные отношения, там, да, система договоренности. Посмотрим. Я, я, вот, нам предлагают поверить, что руководство США, что за этим неявно стоит? Что руководство США и Украины не хотят выиграть войну, или как? Что Но, за... а,
0: Первая, первая претензия, она не, не, прямо никогда не звучала от конкретно Андрея Николаевича, что, возможно, это имеет какую-то... Ну это от других звучало, вот от, если ты помнишь, Спарц, известный yeah. член Республиканской партии, она говорила о коррупции, о каком-то оружии, которое уходит налево, цитировал Швец в своих программах, какие-то публикации. Я так и не смотрел их, может быть, он имел в виду и свое мнение, но... Он сильно цитирует американскую прессу. Может быть, вот это первое, что, значит, куда-то уходит налево оружие. Причем не то, чтобы это звучит как коррупция, а как вот уходит налево. Это мы с вами много раз обсуждали. Второе, это то, что, значит, в тех условиях, которые сейчас есть, почему-то оружие поступает невыгодными способами. ленд идеальный и самый единственным возможный. Это второй Нет. тезис. Даже можно настаивать никакого. на они говорят, что по линглизу
1: есть множество техник, которые находятся на хранении, которые не надо приходить, и которые немедленно
0: просто передать.
1: Просто передать. Но
0: опять же, они хотят, передают, не хотят, не передают тоже интересно.
1: И в этом дело. Все, что я знаю про поставки западом нам техники, там идет очень сложная, многоступенчатая техническая процедура. Это же Запад. Вот такие контракты, инструкции к этому самому, к кофемолке. Вот такие. А теперь представьте, что такое передача танка с хранения. Зарплата рабочих, рабочие внеурочные часы, которые будут снимать, страховки, профсоюз, 5 10 и прочее, прочее. Это целая-целая история. Я думаю, у Запада полно своих процедурных проблем, принятия решений. Украина, и надо учитывать, как это, все факторы в сочетании и во взаимодействии. Полноты этих факторов не знает никто. А теперь внимание, мое резюме, короткое, с вашего разрешения. Не зная полноты факторов, проводить любые спекуляции нечестно. Mm -hmm. Задаваться вопросами можно, делать утверждения, тем более в ситуации, когда развернута масштабная информационно-психологическая кампания, mm -hmm. я бы не стал, это некорректно. Вопросы можно задавать, это святое. На то и карась э, общественность, на то и в море, чтобы... Там, Вернее, щука в море общественное, чтобы государственная карась по обе стороны океана никак это не дремал. Но я бы задавал все-таки форме вопросов. Не в форме утверждений, что вот отдельно негодяи не хотят брать Потому что Это прямое обвинение президента Байдена и Зеленского, что они не хотят больше оружия для, для фронта для украинского солдата. Но, по-моему, так, как убивается президент Зеленский, для того, чтобы получить все, это надо поискать. На, на, между, на полиполитическом фронте. Поэтому международно. Тут как бы... Я просто... Ну, президента я видел режду. Я могу сказать, как убивается Ермак. Проклятый, mm -hmm. проклятый шпион Ермак. Ну вот проклятый шпион Ермак спит на раскладушке. По крайней мере, пока еще был в офисе. Он спал на раскладушке в кабинете. И просто не вылазил из международных переговоров. Напоминаю всем тем, кто любит покричать, что он всего лишь глава офиса, он еще, у него еще одна должность есть. Политический советник президента Зеленского. Как раз по международной политике. И именно как политический советник, на уровне других советников, все по протоколу, он решает очень много вопросов по оружию. Первый, прежде всего по оружию. Оружие, 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 оружие. Так как они ходят в атаку, и все другие там, наши дипломаты, наши военные ходят в атаку на любимых западных союзников в любой форме, и в варианте предоставить вооружение, это надо посмотреть. Вы не видели, господа, а я видел это. Понимаете, да? Поэтому мы не знаем всей совокупности факторов, я лично не решусь, не решусь как бы это делать, голосновное утверждение по линлизу. Кстати, когда я говорил, что Ленлиз возможно менее выгоден для Украины, это было в форме вопроса и допущения. В форме исследование одной из теоретических веток не надо это делать вот так вот и превращать в утверждение в заголовки впрочем кому я это говорю все равно, все равно будут превращать Поэтому
0: такое дело да <связано> <связано> Ну что же, мы сегодня сильно задержались, у нас почти 56 минут эфира.
1: Видишь, эфиры да. через день выгоднее, они более объемные, структурированные. А
0: если, если не начнутся горячие события. Начнутся если горячие начнутся будем горячие хоть горячие два раза события. в день выходить, не вопрос, Марк. Потому что если начнется то, что все ожидают и замерли в ожидании этого, то, понимаешь, мы пропускаем какой-то день и обсуждать вчерашние так. новости... вот. Я Вы сказал, хоть два плавнее. раза в день будем
1: ходить. Плажнее. Будем ходить два раза в день. Да, а и что я? Он
0: зрители требуют?
1: Информационно-психологическое обеспечение, которое является частью обеспечения крупномасштабной операции, началось на стратегическом уровне. И для его задействования использовали даже президента Путина. Ну, понятно. Поэтому, да, все, все тут очень четко. Не, вот, внимание, не, наши зрители. Думаю... Предлагаю вам самим проанализировать. Кого назовут, назовут качество ключевых фигур, которые там работают против следующих, против украинской государственности, в украинской системе власти, для того, чтобы подло там помочь Москве на нас наступать. И назовут это и московские источники в сочетании с нашими. Ну,
0: в конце концов,
1: а, будь что ну, будет. А... На то и мы, чтобы это все разъяснить, простите. А только... Ну,
0: во всяком, во всяком случае, ты же как-то говорил, что а, был такое в первых эфирах, что? Ничего хорошего не вспомнит, проклянутся, объединят ну, заранее. Конечно, я
1: больше могу тебе сказать. Давай добавим немножко пафоса. Я знал, что так mm. будет, когда первый день выходил на трибуну. Вот чисто по, не потому что я провидец, а чисто по психологическим законам. Если люди делают из кого-то идола, то потом это идол обязательно. И все, мне было все ясно, что будут восторги, а потом запишут предателей и попытаются уничтожить. Все было понятно. Я знал, на что я иду с самого первый день.
0: Ну, в конце концов, посмотрим, как все будет. Порукой к тому является ситуация на фронте. Если она будет благоприятно складываться, попустит Людей попустят, как это обычно бывает. Но в любом случае, если начнутся эти события, каждодневные, каждочасовые новости, то мы, конечно, увеличим количество эфиров.
1: В разум, да. в, разум, в разум и в то, что Господь человек... В наших зрителях добра больше, чем зла. Все будет хорошо.
0: С большинством вообще все в порядке. Мы всегда говорим об очень активном меньшинстве, которое очень, а, так, знаешь, радиоактивно ведется, поэтому это нормально ну, так вопрос, кто, кто,
1: в конце концов, должен определять повестку? Небольшое количество радиоактивного или большое количество адекватного меня?
0: Но мы соответствуем большинству. В данном это случае наша аудитория. Это
1: вопрос к адекватному большинству, ребята. Почему вы позволяете определять повестку немногим токсичным маргиналам? Ну, все, это же ваша жизнь, ваши мозги.
0: Ну, тем и не так, менее.
1: Наша общая победа.
0: Тем не менее, во вторник мы снова встречаемся. А это имеет обычно. практическое приложение, Марк. лайк like, репост. Какое, какое? Like. А лайк like, репост?
1: Если куча адекватных людей, которые нас поддерживают, не ленится поставить лайк like и репост. репост да, кстати. Очень...
0: Да, Они проигрывают токсичным
1: маргиналом, простите.
0: Да, единственный способ забить... Вот этих недоброжелателей, это долбануть ссылку и поставить обязательно лайк и подписаться.
1: Целимся на вторник, но на если вторник. яркие события, я готов в понедельник походить.
0: Да, 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 да. Если вдруг что-то начнется на фронте или что-то, мы, конечно, весомое, да. обязательно... Да, весомое, весомое. Ну, все в ожидании, все замерли уже. Начинается последняя декада января. Все же прогнозируют на этот период в начале февраля. Так что, ну, будем ждать. Мы всегда готовы вовлечься, так сказать, провести эфир. Так что спасибо огромное за всем зрителям, что вы провели этот час с нами. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, Лайки. Почти триста семьдесят тысяч сегодня было. Соответственно, больше 130 тысяч поставили лайки. Подписывайтесь на канал Фейген Лайф и на канал Алексея Арестовича. Те, кто на меня подписан, подпишитесь на Арестовича по описанию к этому видео. Там есть ссылка на его канал по имени Алексей Ристович. Ну и как бы синхронизируем количество, я думаю, что это полезно будет для всех. Ну что, увидимся, да, с Алексеем во вторник предварительно, а там дальше как пойдет. Всем пока. Всем пока. Спасибо.